0: Welkom bij de podcast van Hogeschool KPZ die gaat over leiderschap. Mijn naam is Vivian Tevreden en ik ga vandaag in gesprek met Chip de Jong en met Anne Looying gaan. Uh, Chip, jij bent uh, um, zelfstandig adviseur, wetenschapper en publicist en houdt je bezig met allerlei veranderonderwerpen. Uh, en heb daar ook zelf een eigen podcast over waarin het wekelijks gaat uh, met spraakmakende gasten over onderwerpen die jou interesseren. Uh, Anne, jij, bent, jij noemt jezelf een bedrijfskundige met een onderwijshart en bent directeur uh, kennis- en innovatiecentrum bij ons op KPZ. En ik vind het heel mooi om vandaag met jullie in gesprek te gaan over leiderschap. Eigenlijk wil ik jullie allebei uh, de vraag stellen van, Goh, zou je misschien jezelf nog iets meer kunnen introduceren? Uh, en daarna ben ik benieuwd naar de vraag, wat is leiderschap voor jou? Dus Chip, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, dankjewel uh, voor, de, voor de uitnodiging. Leuk om, er, uh, om erbij te zijn. Mm -hmm. Ja, um, ik, ben, uh, ik heb overigens ook bedrijfskunde gestudeerd. Uh, anders, dat is wel interessant uh, als, als achtergrond, mogelijk wel een verbinding. En uh, ja, ik ben ontzettend gefascineerd door onderwijs. Ik denk dat onderwijs eigenlijk in het hart van de maatschappij staat. Alles. Als het gaat over wat er van de uitdagingen die er vandaag de dag spelen... kan je wel terugzien in scholen, in samenleving, in ROC's, in hogescholen, universiteiten. Mm -hmm. Dus daar kom ik heel graag. En uh, ik hou me dan specifiek bezig met, uh, ja, met verbeterprocessen of veranderprocessen. Mm -hmm. Soms wil je een bepaalde koers verzetten of vind je het belangrijk om iets neer te zetten. Iets wat er nog niet is. Mm -hmm. Een innovatie of een vernieuwing, een integraal kindcentrum bijvoorbeeld... of een brede school, welk woord je eraan wil geven. Ja. En dan, ja, dan komt leiderschap natuurlijk wel om de, om de hoek kijken... Mm -hmm. Uh, het kan le leiderschap zijn in termen van uh, uh, je bent bestuurder of directeur. Maar het kan natuurlijk ook leiderschap zijn uh, teamleider. Of je bent uh, een collega in een team en dan mm. wil je iets bereiken. Ja. Daar gaat leiderschap dan wel voor mij over. Dat vind Ik, dan wel, ja, ik vind het heel fascinerend om te zien van ja, hoe kan je dat nou eigenlijk doen. Hoe kan je invloed nemen in je omgeving. Mm -hmm. uh, en, de, en de verbinding houden met je collega's om, uh, om aan, uh, aan duurzame vraagstukken te werken.
0: Oké, okay, mooi. Ik hoor meteen interessante dingen, maar ik wil eerst even het woord geven aan Anne... hoe, uh, hoe jij kijkt naar leiderschap en misschien jezelf even kort verder wilt introduceren. Ja, nou,
2: eh, Inderdaad, ook een bedrijfskundige achtergrond. Sinds mm -hmm. tien jaar in dienst hebben we bij de hogeschool KPZ. Mm -hmm. eh, daarvoor bijna twintig jaar bij een onderwijsadviesbureau eh, gewerkt. Mm -hmm. eh, inderdaad, een onderwijshart, maar vanuit een maatschappelijk ondernemerschap. En... Eh, de uitdaging eh, en ook, eigenlijk ook de link naar leiderschap is van hoe doorbreek je nu hardnekkige maatschappelijk sociale vraagstukken mm -hmm. in het belang van kinderen. Dus dat gaat eh, soms nog iets verder dan onderwijs, maar wel vanuit met de ontwikkeling van, mm -hmm. van kinderen. Eh, en de kern van leiderschap is van hoe lang hou je het vol om het daadwerkelijk te doorbreken.
0: <laughs> is dat voor jou herkenbaar, Chip? Wat, wat Anne zegt, hoe herken je of hoe doorbreek je hardnekkige problematiek?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, mensen die samenkomen, die werk gaan organiseren, die gaan op een gegeven moment, nadat ze gaan vernieuwen, ook dingen optimaliseren. En dingen in procedures schieten, dingen uitwerken, in afspraken, want je wil dingen, werkzaamheden slimmer doen. En dan ga je op een gegeven moment ook weer last van krijgen. En naarmate je langer in diezelfde structuur zit, dan wordt, wordt die last soms erger. En dan krijg je aspecten als cultuur of, of starheid of stagnatie. En daar moet je dan proberen door, ja, doorheen te breken. En ik, ik zie heel veel uh, schoolleiders en, uh, en schooldirecteuren daarmee worstelen. Toevallig net nog een gesprek met een collega van een, uh, van een groot ROC. Waarin in het mbo beroepsonderwijs gepersonaliseerd leren en flexibilisering een hele belangrijke rol speelt. Mm -hmm. um, ja, en hoe doe je dat nou eigenlijk als je ook uh, het rooster wil aanpassen? En als je een collega tegenkomt die uh, zijn werk gewoon gaat over dat rooster heel precies doen. En die wil helemaal niet veranderen, want die denkt ja, ik heb het daar net in de smiezen. Uh, of als het gaat over de HR-cyclus gekoppeld aan flexibilisering. Dus dan krijg je al meteen allerlei facetten die bij elkaar komen. En ik denk, dat herken ik helemaal in wat, wat Anne ook vertelt. Ja, dat wil je doorbreken. Uh, maar het is er nog niet.
0: Nee.
1: Uh, en dat is meteen het lastige aan, 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 uh, aan leiding geven aan verandering.
0: Oké. Okay. En hebben jullie daar allebei dan ideeën over hoe je dat doorbreekt? Hè? Want jij herkent wat Anne zegt, het doorbreken van patronen. En je geeft ook een paar hele mooie voorbeelden. Hoe doe je dat dan als leider om die patronen te doorbreken... of te vernieuwen of te innoveren, zoals jij net zei, Chip?
2: Hmm. Nou, misschien van een van de... Uh, je doorbreekt het zelf niet. Alleen mm -hmm. je kan alleen maar uh, het beïnvloeden... doordat andere mensen het kunnen doorbreken. Dus het uh, ook een stuk uh, vertrouwen geven dat mensen... zeg maar. Uh, innovaties, veranderingen, zeg maar, vorm kunnen geven. Ja, en dat gaat dus niet altijd vanzelf en niet altijd goed. Dus dat mensen nou ja, mogen proberen, zeg maar, uitproberen, zeg maar, in het belang van kinderen. Dus het is geen experiment, maar mm -hmm. je probeert wel, zeg maar, patronen te doorbreken om uiteindelijk die verbeteringen, zeg maar, te realiseren. Nou, en hoe stimuleer je dat, hoe creëer je dat, hoe mm -hmm. geef je nou ja, daar, daar sturing aan?
0: Oké, okay, mooi. Mooi, dus je zegt eigenlijk van je moet eigenlijk anderen faciliteren om dat te gaan doen. Ja. Is dat ook jouw ervaring, Chip?
1: Ja, ik denk zeker dat punt van vertrouwen. Je moet wel met elkaar een gevoel hebben van uh, uh, we durven iets aan. We gaan het eens uitproberen. Mm. We gaan eens verkennen hoe we mogelijk die toekomst dat wat naar, naar, dichter naar nu kunnen halen. Yeah. Ik een ander punt wat ik nog wel zou willen toevoegen is dat, uh, dat zie je ook wel in, de, in, in leiderschap. Als het gaat over leiderschapsontwikkeling. De neiging is wel bij leiderschap het hebben over straks en anderen. Mm -hmm. Dus niet over mijzelf. Mm -hmm. uh, he, ik ben een hele goede ouder. En anderen zijn dan nog niet zo'n goede ouders. Mm -hmm. hè? Maar het spannende is natuurlijk bij leiderschap... het naar het nu te halen. En te kijken, wat doe je eigenlijk nu? In de, wat doe je nu waardoor je het patroon vasthoudt? Okay. En ik denk dat dat is de rol van een... Uh, in mijn, dat zal ik denk ik anderen wel herkennen als adviseer. Kan je dat vaak doen? Dan kan je iemand confronteren, aanspreken, ja. mm -hmm. helpen, uh, complimenteren. Mm -hmm. Maar leiderschap is denk ik ook... Uh, doen wat je zegt. En in het moment proberen het anders te doen. Mm -hmm. En wat mij wel opvalt... In dat, dat is ook wel in onderwijs iets waar we, dat we, is ook wel een escape, hè? het over straks te hebben. Okay. Maar als je wil veranderen, dan moet je natuurlijk proberen eigenlijk in dat moment, in die vergadering, mm. aan die tafel of met die uh, wethouder, uh, daar een ander gesprek te voeren. En dat is wat mensen wel, dat is ook een beetje ongemakkelijk soms.
0: Ja, yeah. hey, en uh, wat ik mooi vind, Chip, je geeft een aantal voorbeelden vanuit het onderwijs, hè, waarin je de vraagstukken ziet die je benoemt. Anne, jij bent directeur van onze hogeschool en vervent voorstander van samenwerkingsvormen binnen onderwijs. We zijn onderwijs als onderwijssetting een deel van waar kinderen ontwikkelen en opgroeien. Wat voor vraagstukken zie je eigenlijk in de samenwerking tussen onderwijs en bijvoorbeeld kinderopvang of jeugdhulp of welzijnsorganisaties? Uh,
2: gelukkig een beweging dat... Uh... Er steeds meer belangstelling voor elkaar is. Belangstelling naar elkaars professies, naar elkaars eh, vraagstukken. Eh, dat we soms denken dat we elkaar begrijpen. Zelfs door twee dagen zijn we, intensief met elkaar zijn we, eh, samen te werken. En aan het eind van de twee dagen afspraken te proberen te maken en elkaar dan toch niet begrepen hebben. Eh, dus hoe vind je nu die tussentaal, die tussensectoren, tussenprofessionals eh, nou, groeit, ontstaat. Dat is volgens mij een belangrijke, uh, maar vooral belangstelling uh, en nou ja, zeg maar, dat wederzijds zeg maar, uh, uitwisselen van elkaars vragen, mm -hmm. ik denk dat dat zeg maar, een van de belangrijkste vraagstukken is. Ja. En die belangstelling ontstaat gelukkig steeds meer.
0: Hey Chip, jij geeft bij ons in de masterles hè, over juist dat stuk wat Anne benoemde, belangstelling voor elkaar, elkaars taal leren begrijpen. Uh, we hebben de master inmiddels sinds 2018 en jij bent er eigenlijk vanaf de start bij betrokken geweest. Wat zie je bij onze studenten? Zijn die inmiddels een beetje in staat om een andere taal te spreken, elkaar taal te leren begrijpen of naar elkaar te luisteren en belangstelling te hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, 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 heb, het, ik heb echt heel veel plezier uh, aan het begin van die master uh, met jullie opgetrokken. En ik heb ook wel gezien dat de deelnemers ook, ja, we noemen dat een kernopgave, een vraagstuk hebben. Mm -hmm. Wat echt over de grenzen van hun school heen gaat. Okay. En, ze, en, en ik zie ook wel dat steeds meer leerkrachten, formeel, informeel leiders, uh, schoolleiders of informeel leiders, zien dat um, je niet alleen maar in die interne organisatie eruit gaat komen. Je hebt soms echt jeugdzorg nodig of bijvoorbeeld de bibliotheek of uh, uh, de medezeggenschapsraad... of hè, buiten de grenzen en over de grenzen van die organisatie heen te gaan. En uh, ik denk dat dat een van de uitgangspunten is... ook waar we flink op hebben ingezet uh, mm -hmm. in de ondersteuning... maar ook wel in de, in de verkenning van de master zelf... Mm -hmm. om die ervaring op te doen. Hè. Dus je, het is ook echt noodzakelijk... dat je op de fiets naar die collega toe gaat... Ja. en uh, uh, gaat zitten en gaat vragen van waar ben jij dan mee bezig? En dat kan verbinden aan waar jij, waar jij dan mee bezig bent. Hè. Dus dat is het verbinden van belangen... Mm -hmm. En ik zie, ik zie sommige uh, collega's vinden het ook wel spannend. Dat ja. Ja, betekent dus dat je eigenlijk uh, ja, dus uit dat kantoortje moet en mm -hmm. uh, ja, op pad gaat. Dat is best wel eng. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, uh, ja, we weten ook wel uit onderzoek dat voor vernieuwing is die blik naar buiten ontzettend Echt belangrijk. is heel erg nodig. Ja. Dus dat, hey. uh, Ik vind dat wel een sterk, uh, sterke opkomst en ontwikkeling als ik kijk naar de, naar de deelnemers.
0: Ja. ja, mooi om te horen. Wat ik jullie hoor zeggen is dat je eigenlijk uh, vanuit je eigen intrinsieke motivatie naar buiten moet treden. Hè? En een, een, een poging moet doen om de ander te ontmoeten. Is dat iets, vinden jullie, dat je dat kunt leren? Of is dat iets wat in je moet zitten?
2: Uh, je kunt het laten zien.
0: Oké. Okay. En wat en, bedoel je daarmee?
2: Uh, als je het heel dicht bij de ontwikkeling van kinderen brengt, heeft iedereen hetzelfde belang. En dan gaan uh, professionals rondom uh, kinderen, rondom vraagstukken van kinderen... Mm. vinden ze elkaar heel snel. Okay. Dus zo gauw je het steeds groter maakt, mm -hmm. uh, beleidsstukken, zeg maar, samenwerking tussen instituten... Uh, dan wordt het ingewikkeld. Mm. Alleen je kunt het wel, zeg maar, je, het is bijna voorwaardelijk uiteindelijk om het voor elkaar te krijgen... Mm. maar daar begint het niet.
0: Nee.
2: Iedereen heeft een gevoel, een hart bij die ontwikkeling van kinderen. En ja. daar, daar kunnen we elkaar vinden.
0: Ja, dus als die, dat je uitgangspunt is dan is het makkelijker. En hoe ervaar jij dat, Chip? Als het gaat, ja. hè? Hoe, hoe krijg je ja. mensen zover... dat ze dat uiteindelijk echt gaan doen? Naar buiten ja. kijken?
1: Ja, het is ook een, een leiderschapsvraag. Je ziet het ook wel bij scholen... als je het hebt over uh, de kwaliteit van de didactiek en pedagogiek. Uh, dat, uh, het is belangrijk om bij elkaar in de klas te kijken. Om mm. feedback uh, te ontvangen en te geven. Dat is mm -hmm. een, een professionele school, daar is dat, zit dat in het DNA. Dat verschil kan je... Ik wil niet zeggen dat elke school die dat doet goed is, maar het maakt wel heel veel uit of, of, of je dat voelt in een school. Mm -hmm. En dat is ook met innovatie zo dat je die blik naar buiten, actiegerichtheid en blik naar buiten is een van een, is een hele sterke voorspeller van innovatie. In ieder geval in de commerciële wereld, maar dat zie je ook wel. Het gaat over innovatie in, de maatsch in het maatschappelijke domein.
0: Yeah.
1: Uh, ik denk dat je dat moet leren, dat je dat mm -hmm. ook moet, je moet ook zien dat het werkt. Yeah. Um, en ook uh, uh, ja, de ene heeft het wat meer dan de ander. Mm. Dus je hebt collega's die hebben, ja, die gaan doen dat makkelijker. Yeah. Maar ik denk ook wel inderdaad wat, wat Anne zegt. Als je ziet dat je dat doet voor, voor het kind of voor het gemeenschappelijke belang. Mm -hmm. En als je ziet dat je dus met, met, met wat je al deed er niet meer gaat komen. Ja. Dan kan dat net even een duwtje zijn of een, of een, een ondersteuning zijn om, om naar buiten te gaan. En, uh, maar het vraagt ook wel tijd. Het is niet zo dat je in een, in een half jaar daar hele grote resultaten van moet verwachten. ik wel nee. ja, Het vraagt een aantal jaren gedisciplineerd werk aan een vernieuwing.
0: Ja. Jij wil daar iets aan toevoegen? Ja, ik, ik
2: denk dat het zeg maar, eh, leiderschap dan ook, zeg maar, eh, het hoeft niet altijd complimenten te zijn, maar bevestigen van wat er, hmm. wat er lukt en wat er slaagt. Ja. Ja. En we zijn nog wel eens geneigd om eh, vooral te benoemen wat er dan nog niet lukt. En eh, vanuit datgene wat eh, die kleine stapjes, eh, het cumulatief van die kleine stapjes, dat geeft daadwerkelijk zeg maar, een verandering of een veel. innovatie. Eh, en niet de grote innovatie op zich. Nee. Alleen dat, uh, dat, dat vraagt dus het volharding. Uh, het hardnekkige. Mm -hmm. Maar wel dat ook benoemen en bevestigen.
0: Ja. Volharding ja, is, is sowieso wel een interessant concept volgens mij. In leiderschap. Daar zijn heel veel boeken over geschreven. Hoe je dat nou voor ogen zou moeten ontwikkelen. Hey, ik las gisteren in de krant een heel interessante discussie. Daar wil ik het nog even met jullie over hebben. Over het feit dat in Nederland de doorsturen van... Sorry... Leerlingen worden heel snel uh, vroeg gesignaleerd naar het VO. En dat wij in Nederland eigenlijk de enige, het enige land zijn waar dat zo vroeg uh, gebeurt. Als je daar vanuit jullie uh, ideeën over leiderschap naar kijkt. Wat is jullie mening daarover?
1: Ja, dat is een hot, hot item ja, klopt. Uh, in, de, in, de in Nederland nu. Er zijn yeah. heel veel studies naar gedaan. Uh, dus dat wij uh, te vroeg selecteren. Hè, waardoor kinderen ook yeah. al in een groef zitten. En daar heel moeilijk uit uh, uit kunnen komen. Mm -hmm. um, ja, ik ben toevallig betrokken geweest bij de toekomst van onderwijs. Dat was vorig jaar een onderwijsmanifest yeah. waar allerlei partijen nadachten over uh, ja, onderwijs van de toekomst. En uh, om ook invloed te nemen om daar politiek ook meer ruimte voor te maken. Wat ik daar interessant uh, aan vond, gekoppeld aan jouw vraag uh, over leiderschap. Is dat er eigenlijk al in Nederland best wel een aantal hele mooie initiatieven zijn. Mm. Van een verlengde brugklas of uh, uh, ja. ja uh, Groep 10 tot 14 9, andere scholen. ideeën. Ja,
0: precies. Dat, dat zei je, sorry. 10 tot 14 scholen bijvoorbeeld. 10 tot 14
1: scholen. En als ja. je dat zo optelt, denk je echt. Ook weer aan wat Anne net zijn. Denk je, wow, er gebeuren best wel mooie dingen. Mm -hmm. uh, en de neiging is dan wel in Nederland om te denken: ja, het moet helemaal op de schop. Het hele mm -hmm. systeem moet om.
0: Ja.
1: En ik vind ook wel bij innovatie dat dat bekt ook wel lekker. Hè? Alles moet anders. Ja. Maar de, gro de meeste grootschalige innovaties hebben natuurlijk, ja, die leiden vaak. Niet tot de gewenste resultaten. En ik zou eens denken, nou, die kleine successen, als we dat nou eens groter maken, mm. kijk wat er regionaal werkt. Ja. Van elkaar leren, plat jatten, hè, afpakken van wat ja. er al werkt. Ja. Daar kan je misschien veel verder mee komen, wat mm. betreft het punt van vroege selectie.
0: Ja, en jij dan Anne?
2: Eh, nou, vanuit een master geredeneerd, mm. eh, kijk ik dan zo nu en dan met verbazing naar de onderzoeken die eronder liggen. Okay. Eh, omdat ze met maar, de sociaal-economische nou ja, zeg maar, verwachtingen van ouders mm -hmm. en dus ook van leraren. ...regionaal zo bepalend zijn. Ja. Dus dat in bepaalde regio's zeg maar, al tientallen jaren er een te lage verwachting is van kinderen. Ja. Ook van hun eigen kinderen, van mm -hmm. hun eigen leerlingen. Mm -hmm. En dat in een aantal andere regio's de verwachtingen
0: veel te hoog veel zijn. Te hoog zijn. Ja.
2: Dus wij eh, stellen kinderen eigenlijk zeg maar, bloot aan zeg maar, nou ja, historisch bepaalde mm -hmm. zeg maar, tradities en cultuur... En we weten dat eigenlijk niet te doorbreken. Dus als je het wil doorbreken, moet je bijna tientallen jaren terug in een regio ja. hoe dat is ontstaan.
0: Ja, dus de geschiedenis erkennen en van daaruit de oplossing zoeken. Ja. Ja. Maar betekent dat dan dat jij voorstander bent van vroeg signalering en daarbij dus ook op een andere manier leren signaleren? Of is het juist in het voordeel dat je daar langer mee wacht, zodat je meer kans hebt om het juiste uit het kind uh, naar boven te laten komen?
2: Ik heb eigenlijk geen idee. Nee,
0: het zou
2: okay. een mooi onderzoek zijn. <laughs>
0: ja, zeker. Uh,
2: ja. Nee, ik heb, ik heb er niet een uitgesproken mening over. Ik denk dat het ook heel erg, zeg maar, uh, bepalend is. Zeg maar, de, de aard, zeg maar, uh, dus op welke manier je het, zeg maar, terechtkomt. Mm -hmm. uh, daar zit het cognitief in, daar zit het advies in, daar zit begeleiding in. Mm. Maar dat de overgang te groot is. Ja. En dat er te weinig mogelijkheden zijn om tussentijds, nou ja, zeg maar... Uh, over te stappen of terug te komen op ja. het advies. Ja. Dat, dat is heel duidelijk. Het is te ja. lineair.
0: Ja. ja, precies.
1: Ik denk wel dat, we, om daarop aan te sluiten... dat punt van de, de integrale kindcentra's bijvoorbeeld... en de verbinding mm. met voorschool en naschool... Ja. ook een manier is om kwetsbare kinderen... Mm. Meer, meer te ondersteunen en te helpen... zodat die, ja, ja, dat, er, dat, dat ze meer kunnen. En dat ja. ze dus ook succesvoller gaan zijn... Uh, in hun school. En niet, niet in termen van, uh, van de CITO-score... Mm. maar gewoon goed kunnen lezen, goed kunnen schrijven... goed kunnen rekenen. Ja zodat je daarmee ook een, een fijner advies krijgt, wat past bij wat je, waar je, ja. waar je zin in hebt. En, uh, en dat dus je een passende vervolg middelbare school kunt kiezen. Ja.
0: Dat ben Mooi ik wel dat heel je enthousiast dat moet. over. Dat is ook ja. een belangrijke functie van de IKC, hè? om de kansengelijkheid Absoluut. beter ja. te, te reguleren ja. in ons land. Nou, volgens mij is dat een hele mooie afronding van ons gesprek. Dankjewel Chip voor je tijd. Anne, jij ook voor je tijd. En uh, heel fijn dat jullie mee wilden werken aan, deze, aan dit gesprek over leiderschap.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren en wil je meer weten kun je terecht bij ons op de website kpz.nl. We gaan ook heel graag met je in gesprek en wie weet zien we je dan in de volgende opleiding. Heel graag.